0: 欢迎来到 Silent Ocean 的 Outdoor Salon。今天我们要跟大家聊一个比较严肃的主题，是在宜兰粉鸟岭的立奖冲突事件。准备好你手边的点心，找个舒适的角落，来听听我们的 salon 吧。我是 Silent Ocean 的创办人 j a c k y Silent Ocean 从事立奖 SUP 推广的活动，也将近快要满一年了。虽然我们的声势没有很浩大。但至少我们持续在传递正确的海洋知识跟经验。上周我人刚好也在宜兰那边，经过了东山河。特别付了个门票钱，跑到东山河运动公园里面去看一下。当时还记得奥运开始之前，有一位蜻蜓国手，因为疫情的关系啊，没有办法在东山河上去做训练，因为怕被大家检举说，哎，怎么会有人没戴口罩在东山河里面划水？所以当时他还特别向宜兰县政府的市长喊话，说希望可以开放练习的场地给他。平时的东山河三河河段虽然是有开放给人家下水，但还是需要透过申请的手续才。办法在某一个场域去下水，但是呢，因为近期水域活动的推广，已经渐渐的被大家所知道。东三河的整个河道上面，虽然只有部分河道是不开放，可是，在船艺大桥以下，就是到下游的阶段，是可以自由下水的。那虽然说是自由下水，我还有打电话去宜兰县政府去确认了一下，说，哎，那不用申请，是因为就是完全开放吗？他说没有哎，因为只是没有人去管它。虽然这个东西我们听了也只能说好吧，那就是照你说的，船艺大桥以下我们就可以下水。虽然这么说啦，但是我们也是会怕说突然有一个人来检举说：“哎，你怎么在这边下水？”因为毕竟知道这些资讯的人还是不多哦，所以在这边也可以跟大家说明一下哦，船艺大桥到东山河就是整个东山河的下游段是可以玩水的哦，只是你要去注意一下自己的人身安全啊、哦。如果不知道的话，也是可以去参加当地业者的一些水上活动。因为其实，在东山河上面有很多水上夜者，像独木舟、轻艇，或者是立甲 SUP。好，如果都没有的话，也可以来找我们。但是今天我们不是要去聊东山河河道的开放状态，我们是想要借着这个机会，因为刚好我上周也在宜兰的粉鸟林附近，那时候。我就看到了这个新闻，他是在8月15号的这一天，在宜兰的粉鸟岭海上出现了严重的冲突。事情的经过是这样，我跟大家稍微的说明一下。当时呢，有一群玩家，他们也不是任何的业者，他们只是三五好友纠团来到粉鸟岭的海域玩着 SUP， 但是呢，突然之间被当地的渔船加速逼近，并大声的斥责说：“哎、欸，你们是哪家业者？谁带团的？”身份证交出来哦！当你听到在這,这一些话的时候，你的内心会有什么感受？当然是会非常的害怕。所以看到加速渔船来的过程的那些游客们，他们怎么做呢？他们当然第一个时间拿出手机来搜证，所以才会有影片流传到我们的手中，就是大家都看得到的影片。甚至现在很多新闻媒体都有在大肆报道的这一件事情。这个报道可能不会持续太久，但是只要你有看过的话。你就会发现，那一些渔船对这一些没有任何动力的，我们说所谓的载具好了，它是以如此夸张的行径冲向他们。这种事情其实就像你走在大马路上，被一台大卡车突然的急速逼近的那种感觉，你作何感想？而且他们又是在海上，海上是孤立无援的，而且掉下去船是有动力桨的。这个动力桨如果不小心刮到人的话，会发生什么事？大家可以自行想象，是非常的可怕的。那时候其实我看到影片的时候，我有一个另我有,我有一个想法是说：天哪，这是海盗的行径吗？这是渔民渔船该有的行为吗？他是直接冲到 S U P 的船前面急停急刹。听当时的。游客的阐述，他们是有被撞下船的，但是这个东西就是口水战呐、啊，双方各说各话，影片上面也没有办法显示说，呃，真的有被撞下船，但是影片上面是真的确实这一艘渔船是直接冲向丽江玩家那一边去的，大家可以自行的到网络上去 Google 这一段影片，其实都还蛮多人放出来的，但是我可以就我自己本身的经验来说好了，我除了本身自己有从事 SUP 之外，大家应该都知道。我们也有在从事自由潜水的活动嘛？我们偶尔会搭船出来自潜训练，有时候光我们的载客船靠近我们的时候，准备要接我们上船之前，我们都会有点惧怕感，因为他靠近我的时候，我都不太确定说，哎，他的桨是不是停了？因为我们在上课之前都会先给我们的学生看说，被动力桨绞到肉的时候会变成什么样子。我们看过不少的可怕的案例，所以当船靠近我们的时候，我们本能的反应是，哦，好可怕。不过虽然。是说好可怕，他们都有都有在一定的安全范围之下接客上船的。那这个渔民渔民的事件就不太一样。所以我自己看了那一张那那一个影片的时候，我就自己想象说，如果我今天是在现场的人，我会作何感想？而且那些渔民还特别的标骂一些《三字经》啊，说你在干什么？跟我一起上船，我们去海巡署解释，你为什么会在这里？你闯到我的海域了。这种电影般的情节，竟然就在我们所谓的海岛国家的台湾发生了。我们到底该怎么办？我在这边再简单的稍微描述一次事件的经过是这样子：一群玩家在粉鸟林海域玩 SUP， 但是呢，当地的渔民在海上激烈的抗议，甚至冲撞水上活动的玩家。这样的行为已经危及玩家们的生命安全，而且渔民们他们是说。这一些 S U P 玩家误闯渔业保护区，要他们缴出身份证、上传跟海巡署去报备。你们在干什么？以张样子的如此粗暴的行径，当然会引起广大的海人们的注意。所以呢，在台湾有一个特别的团体啊，它是正在积极推广水域开放，他们是台湾水域开放联盟，我们在这里简称“开水联盟”好了。好，这这个联盟呢，主要是在诉求水域的解严。其实我自己是蛮佩服他们的，因为冲撞体制这一件事情本来就没有这么容易，尤其是这又牵扯到许多的利益。冲撞体制的背后，其实都需要一定的背景，拥有许多地方资源的苏澳区羽会以及这一种民间的自治团体，哦，我们说了开水联盟好了，两者之间在地方的声势，在地方的势力，到底谁比较大？其实这种东西都还蛮显而易见的。所以啊，抗震的这一条，其实还有一段蛮长的路要走的。不过呢，在8月22号这一天，就是事发后的6天，开水联盟他就号召了大批的板友以及独木舟的朋友们一起来到粉寮林的渔港这边诉诸他们的请求，哦，高喊“鱼气共生，水域解盐”的口号。他们提到了几点诉求是这样子的，我们就以他们的诉求来看就可以了。第一点，他们要渔民公开道歉。第二。人能遵守海上避让的原则。第三，不要扭曲渔业保护区的定义。第四，海巡跟行政单位应该秉持着公平的处理原则。我们一起来看看这几项诉诸要求的合理性。好了，基本上呢可以说是蛮基本的内容了。第一个，海上叫嚣跟冲撞，威胁到人身安全，要个道歉应该不为过吧？再来的第二点，他有说到礼让的原则。这一种诉求其实也蛮基本的，就像是走在路上的行人，你开车会不会礼让他？当然会嘛，你应该不会直接冲到人家的面前说你为什么要走在我的路上，通常不会这样子，顶多会按一个喇叭请他避开。所以这种基本的原则要求起来其实也蛮合理的。另外，我们来看看渔业保护区这一点，渔业保护区它指的是不得采捕或者是限制采捕的。鱼种，我在某一种季节禁止采捕某一种鱼类的那种那种意思，就像我们之前在记者韩女的那个特辑也有聊到说，哦，为了永续的发展，他们制定了一些生态永续功法，哦，就是在某一个季节里只能采捕海胆啊，或只能采捕宝鱼啦、啊、这样子的方式，永续发展他们的渔业资源。但是当天的世主啊，就是渔民他们，竟然是拿这样子的永续功法来说嘴说。你们不要进到我的领域里面来。我要求禁止水上活动。我们都是生活在台湾有缴税的国民，海域、入域本来就是大家的。当然，国家有限制不得进入的区域除外。目前台湾海域的政策是原则开放，例外禁止。如果当真要诉求海上游客侵犯到他家门口的渔场，那可能拿出相对应的政府公告来说会比较实际一点。而不是渔业保护区的划分地带哦，这种事情呢，其实要拿出政策来说话的话，其实该拿正确一点的法则来跟大家来谈判，这样大家才可以好好的坐下来来说明说，诶、欸，这件事情我真的是侵犯到你的领地了，我真的不应该，好，我道歉。可是今天这条法条只是说我我们不能在这个地方侵犯到你的领地去做采捕的动作，可是我今天只是在你的领地的上空好了，就算就算真的是你划分到你家的渔场好了。我们只是在上面路过而已，就像我走过你家的门口，家门口前面的那条马路的这种概念而已。我没有往你的水里面丢任何的东西，所以我没有干到你的渔场，这是非常正常的一件事情啊。再来，我们看看第四点，地方势力跟一般的游客其实两大的背景不太一样，会不会有偏袒的批判出现？这一点其实也蛮让人家担忧的。那这个有有赖什么？有赖我们的后续追踪、后续报道，或者是新闻媒体的持续关注。所以我们才会想说做这样子的一个特辑报道，让大家可以稍微的了解一下这件事情的事发经过，以及开水联盟的诉求，也就是当事者，就是有点类似受害者，他们在海上被威胁之后，他们想要得到的正式道歉。那以上呢，这些是属于被害者的一些诉求。那再来看看在地渔会是怎么说的。呃、哦，苏澳区渔会总干事陈先生表示，在1 0零七年，焚鸟林靠近南边海域被划成保育区，也就是所谓的栽培渔业区啊。这个区域有赖巡守职工出钱出力守护海洋的资源，但是呢，在8月十五号当天，巡守队长也是东奥里里长。严先生看到一群人扰乱海上七地环境，才去制止，但是没有他们所谓的亮刀威胁，全案已经进入司法程序，自公都做好笔录了，为何玩家光是对外放话，却不去做笔录？难道要去串供吗？以上这些对话其实是都有刊登在报章杂志上面，像是联合报上面。那这一位陈先生，他又再一次强调。海上活动并不是只要我喜欢哪里都可以去，像是知名的澳洲大堡礁也是采取分区管制保护的必要措施哦。很多人口头禅讲着是说资源共享，但是只会享受资源，对守护海洋做出什么贡献？多年来呢，粉鸟岭秘境的热色都嘛是靠自供在清理。大家才可以享受这样子的美景。或许处理事件的方式有待改进，但是呢，呼吁大家还给巡守队一个清白，不要抹黑他们。好，以上这些是当地的渔民所发出的声明嘛？哦，这是他们的想法，是说我只是看到有人在破坏我的气地，所以我出来制止，只是可能比较激进了一点。那他们所谓的比较激进一点，其实就是有点啊，有点有点超过了啦。你怎么可以拿动力船去冲撞没有动力的小小船呢？可是我们可以静下心来，稍微的来看看他这一些诉求里面到底在说一些什么。首先呢、啊，他有说到他看到一群人在扰乱海上的栖地。哎，大家听到这有没有觉得问号？问号什么意思？请问一下，无动力的浮具在海上漂流是可以扰乱什么样子的栖地环境呢？那我们反问他们好了：动力船的马达、动力船的油污，以及渔船抛下的人工渔网。或者是在渔船上面不小心掉下去的海洋热色，或者是说过度捕捞的渔船，到底谁才是认真的在扰乱七地的人呢？说实在的，我看到这，我是真的不太懂了、啊。何谓扰乱海上七地？其实丽江啊，或者是独木舟，你就把它当做是一只很大的鱼游过粉鸟林的海平面，就仅此而已。这个东西其实船过水无痕。尤其又是一艘完全没有动力，只只靠人的桨去划的动作产生的动能，顶多顶多你就说哦，人在呼吸会产生二氧化碳，会有碳足迹，仅此而已嘛。到底会有什么扰乱七地的行为出现呢？其实我们真的不太懂。如果他们有可以指指出说到底哪一个环节出错了，我们其实还蛮虚心接受的。只是目前看到现在，真的还是不太明白。其实我们很常在海边玩水，不只是玩 SUP 了。有时候在东北角自潜的时候，旁边的钓客很常用三字经问候我们说：“你可以不要在这边打捞我钓鱼吗？鱼都被你们赶走了，快滚了、啊！”这样子的话，真的是听到不想再听了。有时候划 SUP 也是啊，他们都会说：“你划过我的水面，鱼就会跑走。”这片海域或这一片水域其实是大家的，为什么我们就要受你们的气，承受你们的这些指责呢？不过啊，其实蛮多水上玩家素质都是还蛮高的，不太会跟他们起冲突，通常都是默默的滑走或者是离开。到底那些钓客是要有多凶？水域是大家的，就像你今天在陆地上说要打猎好了。我们讲一个比较极端的例子，今天如果有人说我要猎斑鸠，你在猎斑鸠的过程当中，路上经过一个人，你就跟他说：“哎、欸。”你给我走开！你扰乱了我打猎的动线的，这个路人不会觉得很奇怪吗？哎，凭什么？哎，这个路是大家的，我走过去为什么不行？其实举这这样子的一个比喻呢，我们只是想要说明，在海上的玩家，他其实对环境造成的影响是非常的低的，因为今天这些玩家只是划船而已，他没有任何的捕猎的动作。哦，这个是像钓客啦，或者是渔民呢，他们都有。采捕的动作，所以政府才会有一些政策，是说我们在某一个季节、某一个地方哦，不可以采捕，因为我们要保护海洋资源，所以才会划分这样子的渔业保护区嘛。好，那另外呢，我们就来看看他有说到，并没有亮刀威胁这样子的事情。那其实这种事情啊，到最后都是沦为口水战。他要说我手上拿一个东西，它不是刀子，它是竹竿，这种只有当事人他自己知道。那影片上面也没有任何的证据说他真的是拿刀，所以这一件事情呢，我们可以不用讨论。但是影片上面是非常明显的，有看到这一艘渔船，它就是快速的冲向人家的 S U P 前面嘛。这种东西就送到司法单位那边去，他们会给出一个公正的答案。再来有一点，其实我看的是也还蛮生气的，就是说台湾的海域其实已经管的非常非常的严了，现在可以去的地方其实就是已经可以去的地方了。根本不是什么，只在我喜欢哪里都能去。台湾在哪个地方是我想要下水就可以下水的，根本没有。台湾的政策其实是在海域上面有慢慢的在开放，这一点其实我蛮肯定政府的作为的，因为总不可能一下就全部开放了嘛。像在疫情的阶段，也是一个一个慢慢的解封。那海域的政策其实也是一样，像我们一开始举例的东山河河段，因为中上游是有开放给选手练习的，所以这个河段。不开放给一般民众说想下水就可以下水哦，你要下也是可以，但是你就是要申请。可是呢，它也有开放另外一些河段，像是我们刚刚说到的嘛，船益大桥至下游段这个地方，是你想要下水，基本上你就可以下水。所以它不是整段限制，但它就是部分开放，就只要你去查明清楚之后，你就可以下水啊、哦。回到我们刚刚的主题，今天不是我喜欢我就可以下水，它还是有政策的规定在那一边啊。那这样子的事情呢，其实玩家们或者是业者们都比。这些渔民们还要清楚，因为我们就是不可以去抵制政府的政策嘛。我们玩水要玩的安全，也要玩的合法。所以这种东西呢，其实我们都会先去查清楚。要下水之前，我的习惯啊，都是会先打电话到当地的管理单位去询问，说：某、欸、某一个地段可不可以下水？啊、如果他说可以的话、欸，那我们就是好好的在他规定那个河段去下水就好了。像台北市就有他，他就会有规定。某一个区段是因为是野雁保护区，所以我们不可以下去。这是台湾的政策，根本就不是我想要下就可以下，不是像那一位里长说的，只要我喜欢哪里都可以，根本没有这种事情啊。那另外他又有提到说，大宝礁海洋国家公园都有给出一些指引，去划分某区、某区、某区这样子的区域，去限制某一些活动。如果你去细细的看大宝礁的这一份管理政策的话，它限制还蛮多东西，都是限制渔业的。他在大宝礁海洋公园内分出了八大区域，我们简单的来讲四个重要的区域好了。他分成一般利用区、七地保护区、自然保育公园区以及海洋国家公园区。一个一个区域来看，一般利用区呢，他是说无需获准即可游船跟网鱼。第二个七地保护区，他是说禁止有潜在破坏性的活动影响敏感环境的生态，例如，例如，他说不能在此区网鱼。再来第三个自然保育公园区，允许特定活动，但有严格规范，例如钓鱼只能用一条钓线跟一个鱼钩，哦、所以它又限制了渔业喽、哦。再来海洋国家公园，人人可以在该区自由划船、游泳、潜水、划水，但是采捕活动如钓鱼或者采集需有许可、哦。我们上述就简单的提到这四个重大区域。它其实划分的还蛮详细的，每一个区域都是有特定的范围在。它区域划出来之后，它不是要你不可以在上面自由潜水，不可以在上面划船还是干嘛的？它比较多的就是限制说你在钓鱼或者是从事采集活动的时候，你需要有一些特殊的规范，像是你只能用一个钓线、一个鱼钩。哦，它其实没有全方面限制，但是它比较多限制的是以永续发展的概念去限制某一些活动。那油气类的东西，只要不是太破坏破坏湿地的，它其实不会有太大的限制指令在这一边的。哦，这个是大宝家的指引，上面他诉说了一些规则啦，简单的看了一下，它其实比较多就是在讲不要去踩东西，不要去补东西，不要去拿油气这一块呢。它管制的好像就没有这么多嘞。今天你就想嘛，在水上油气到底会带来什么样子的影响？哦，除非我今天开的是观光船。观光船它会有油污的问题，可是呢，无动力小船它其基本上基本上呢、啊、不会有任何的污染产生，除非你今天在上面钓鱼，或者是在上面乱丢垃圾，或者是乱倒你的厨余，才会对海洋的环境造成的影响。这一些小船基本上不会有这样子的行为因为它就是纯粹出去观光的，简单的讲就是这样子了。所以啊，我们不禁的想问，就是鱼气共生这样子的事情，到底可以有多难？划船的人会把你家的渔船给捕光吗？还是说潜水的人会去偷捕你家的鱼？如果真的会，那到时候你再来抗议水上玩家、啊。但是如果都不会呢？为何大家不可以共享资源？你在海下养你的鱼，我们在海上享受我们的风光，我们互相带动，互相的利益，这样不是很好吗？台湾的海域是大家的，大家都是纳税人。其实我们真的很难想象，如果是这样子的事情发生在我们的身上，就是我们带团出去，突然被渔船攻击的话，我们其实也真的会蛮受挫的，会蛮压抑的。其所以啊，其实还蛮替当天的受害者打抱不平的。我们能做的其实真的很不多。可是我们可以利用我们的三立安全不在家的微博影响力，把这样子的事件给传达出去。我们不敢说我们的东西有多精确，可是呢，我们想要把这样子的事情事情做一个阐述之后，让大家去评断到底是谁。的问题。不过啊，其实事情的对错，到最后很容易会沦为口水战呢、啊。所以这种这种正确性的东西呢，就交给司法去处理嘛。一阵子之后，司法会给出一个明确的指示、明确的答案。那十年之后，或者是二十年之后，海域可以开放到何种程度，以及我们对于海洋活动的教育思维能进步到什么程度呢？很希望大家跟我们一起关注，也一起努力。哪天我们的宜兰输入区也能成为李彰口中参照大堡礁的指引限制。国外环境的某些内容，或许就是某种里程碑了吧。哦，希望到时候不要再有什么海上冲突了。好了，这一集的凹凸场就到这一边吧。希望上次的事情呢可以圆满落幕，不要再有任何的受害者出现了，拜托。那也蛮感谢开水联盟的声援，也感谢收听的各位。那我们就下周见啦，拜拜。